0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin, das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
1: Richter und Denker ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Christian Andresen. Guten Tag, Herr Andresen.
0: Schönen guten Tag, Frau Richter. Schön, dass ich heute hier sein kann.
1: Herzlich willkommen bei uns. Herr Andresen ist Präsident der DEHOGA, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Berlin seit drei Jahren, seit Mai 2018. Und außerdem sind Sie Mitbegründer und Geschäftsführer der Mandala Hotels am Potsdamer Platz und der Friedrichstraße. Wir wollen heute natürlich reden über die Lage der Gastronomie und der Hotellerie, nicht nur über Corona. Wir wollen auch reden über neue Trendperspektiven, wie wichtig der Tourismus für Berlin ist. Aber wir fangen an mit Corona. Wie geht es der Gastronomie und der Hotellerie in Berlin?
0: Also um mit dem Positiven anzufangen, wir haben jetzt im August, seit dem August, äh, seitdem die Touristen auch wieder zu uns kommen können, das hat angefangen Mitte Juni, wieder äh, mehr Menschen begrüßen können in der Stadt, was uns freut, weil wir sind für Menschen da. Wir, wir, wir leben davon, dass wir Kontakt haben mit Menschen, dass wir Gastgeber sein können. Trotz alledem muss ich leider vermelden, dass wir, wenn wir die Zahlen vergleichen, von 2019 auflaufen, tatsächlich bis heute, und 2021 weiter äh, in der Hotellerie als Maßstab über 70 Prozent im Umsatz im Minus sind. Also weiter eigentlich eine sehr, sehr schwierige Lage, in der wir uns befinden.
1: Auch jetzt im Sommer? Also auch in den Sommermonaten Juni, Juli, August, wo man merkte, es sind wieder mehr Menschen in der Stadt?
0: Augenscheinlich, das ist auch eine ein ganz interessante Sache, sagen ja viele Menschen, die Berlin sehen, oh, jetzt ist es wieder voll, es geht, es geht euch ja wieder gut, ähm, es ist gut. Besser in den Monaten. Wir haben Belegungen zwischen 50 und 60 Prozent. Trotzdem sind wir weiter auch 50 Prozent Umsatz hinter dem, äh, was wir vorher hatten in den Monaten. Also das ist bei weitem nicht äh, wirtschaftlich erfolgreich.
1: Ja, es fällt ja auf, dass ähm, vor allen Dingen deutsche Touristen ähm, wieder in die Stadt gekommen sind, beziehungsweise einige europäische, merkt man ja, wenn man ja. am Brandenburger Tor unterwegs ist und dann das Italienisch-Französisch ähm, hört, aber die vielen Touristen aus Übersee, aus den USA, aus Asien, die sind nach wie vor nicht da.
0: Ja, die können natürlich noch nicht kommen aus äh, den uns allen bekannten Gründen. Amerika ist noch zu, da kommt noch keiner oder ganz versprengte Anzahl von Menschen. Asien, genau das gleiche Bild. Es bewegt sich im europäischen Raum, hauptsächlich Norwegen, Schweden, Dänemark. Auch aus Frankreich sehen wir den ein oder anderen bei uns. Aber es fehlt natürlich eine ganze Menge an Ländern, die sonst hier ihr Business und auch ihren Urlaub machen.
1: Wie waren denn oder wie schlimm waren denn die Einbußen, die die Hotellerie und wir reden ja auch, Sie sind ja auch Dehoga-Chef eben auch über die Gastronomie, die diese beiden Branchen in den Corona-Monaten ähm, erlebt hatten? Wir erinnern uns an die diversen Lockdowns. Immer waren die Gaststätten so, die Restaurants, die Bars, alles, ähm, auch die Hotels nur für Geschäftsreisende geöffnet. Wie hat, ähm, haben die beiden Branchen die Krise überstanden?
0: Wir haben sie eigentlich nur überstanden aufgrund zwei, zweier Hilfsmöglichkeiten. Das ist einmal das Kurzarbeitergeld, was recht schnell aktiviert worden ist damals, als die Krise losging. Wir erinnern uns, das war ja im März 2020, wo die Botschaft war, nachdem die Filmfestspiele noch stattfinden konnten in der Stadt, dann wurde die ITB abgesagt. Und von dem Moment an ging es eigentlich bergab. Ähm, dann war eine sehr, sehr große Unsicherheit in der Branche. Die äh, Kurzarbeit hat dazu geführt, dass die Menschen weiter in Arbeit waren, auch wenn sie natürlich von Seiten der Agentur für Arbeit bezahlt worden sind. Die Unternehmer selbst haben keinen Lohn bekommen die ganze Zeit und haben auch die ersten Monate maximale Hilfen von 50.000 Euro bekommen. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie ein mittelgroßes Hotel haben oder mittelgroße Gastronomie, hilft Ihnen das einfach nicht weiter, weil die Kosten laufen ja weiter, die Mieten laufen weiter. Die Vermieter haben ja auch nicht gesagt, wir verzichten jetzt einfach mal. Gab es da Fälle,
1: dass Vermieter gesagt haben, okay, wir reduzieren die Miete oder wir verzichten auch mal?
0: Ich glaube, es ist in Einzelfällen reduziert worden. Ähm, die große Anzahl, was ich höre, ist, dass gestundet worden ist. Dass einfach geguckt worden ist, was passiert da? Wie werden sich die Hilfen ähm, von der Bundesregierung, wie werden die ausgestaltet? Wir haben in dem Moment alle, glaube ich, alle Unternehmer, die wir sind in dieser Branche in der Stadt, monatelang schlecht geschlafen. Dann kamen die November- und Dezemberhilfe. Das war die richtige Antwort auf die Monate vorher, wo nicht geholfen wurde. Wo man sagt, wir stellen euch wieder so hin, dass ihr, dass ihr zumindest wieder aufstehen könnt. Und dann wurde über die Überbrückungshilfe 3 und jetzt Überbrückungshilfe 3 plus geboren. Sie müssen wissen, immer natürlich aus der Situation geboren, dass die Hilfen viel später gezahlt worden sind, als sie sie eingereicht haben. Wenn wir von November und Dezember sprechen, dass wir da Hilfen eingereicht haben, um sie zu bekommen, haben wir vielleicht im April oder Mai das, das Geld bekommen. Das hat damals
1: sehr lange gedauert. Das
0: sind Verschiebungen in ihrer Liquidität, die sie, wenn sie nicht gute Partner haben, gar nicht aushalten können. Und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Unternehmer oder auch Investoren, die in ein Hotel investiert haben oder in eine Gastronomie investiert haben, sagen... Ist das überhaupt noch zukunftsfähig? Wie sehen die Hilfen aus? Wann werden sie bezahlt? Deswegen sehen wir das ein oder andere Produkt, ja auch in der Stadt momentan was umgenutzt wird oder wo gesagt worden ist, das geht jetzt nicht mehr weiter. Prominentestes Beispiel ist das Ellington Hotel, von dem wir gerade gehört haben, dass es nicht mehr weitergeführt wird, weil es von der Sigma-Gruppe gekauft worden ist. Ich glaube nicht, dass das passiert wäre, wenn wir diese Krise nicht bekommen hätten.
1: Ähm, Gibt es da mehrere Fälle? Weil ich hatte eigentlich auch erwartet, dass gerade im Restaurant- oder Barbereich, dass ähm, es doch viele Schließungen geben wird ist uns aber jetzt im großen Stil doch nicht bekannt geworden. Ich glaube, zum, Glück.
0: zum Glück nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir eben am Ende doch diese Hilfen bekommen haben, dass sie auch kommuniziert waren, dass dann natürlich Vermieter gesagt haben, wir halten diese Stundung mal einen Augenblick aus. Wir möchten das Geld aber haben, wenn ihr die Hilfen bekommen habt. Und das ist ja jetzt ausgelobt bis zum Ende des Jahres. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir als Unternehmer sagen müssen, jetzt haben wir September, wir wissen, dass es bis Dezember weitergeht, das ist gleich. Und wir wissen nicht, ob es danach weitergeht.
1: Und was die Hilfen angeht. Was die
0: Hilfen angeht. Weil ich sage immer, was wichtig ist für jeden zu wissen ist, wir haben ja keinen wirtschaftlichen Fehler gemacht. Wir haben als Unternehmer keine Fehlentscheidung getroffen sondern wir sind natürlich bewusst geschlossen worden, um den Reiseverkehr zu unterdrücken, damit wir auch die Ansteckungsgefahr unterdrücken. Deswegen fordere ich auch für unseren Verband und für unsere Mitglieder und für die Hoteliers und Gastronomen auch in dieser Stadt und weit darüber hinaus, dass uns weitergeholfen werden muss, bis wir wieder laufen können. Weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt aufhören zu helfen, weil es heißt, es ist jetzt genug für diese Branche. Aber sie wird noch weiter leiden, weil wir werden das Businessgeschäft in der Form nicht so schnell zurückkehren sehen, wie wir es brauchen.
1: Weil jetzt bezogen auf Berlin eben die Touristen aus Übersee oder die internationalen, na, internationale haben wir, aber die aus Übersee oder aus, gerade aus China oder den asiatischen Ländern fehlen, dass sie sagen, Also es reicht jetzt nicht, dass wir wieder öffnen können, auch unter be bestimmten Bedingungen, sondern sie sagen, sie brauchen auch weiterhin staatliche Hilfen.
0: Auf jeden Fall, weil das Businessgeschäft, Messe- und Kongressgeschäft liegt brach, liegt still. <lacht> Bis diese äh, Kundengruppen wiederkommen, wird es auf jeden Fall Ende 22, Anfang 23 sein. Das geht ja einher auch mit Prognosen von der Lufthansa zum Beispiel. Carsten Spohr hat, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass sie im zweiten Quartal 22 Langstreckenverbindungen nach Amerika und nach Asien sehen, die dann wieder funktionieren werden. Also wir brauchen noch einige Zeit. Ich kann aber auf der anderen Seite Politikern nur Mut zusprechen, auch diese Hilfen auszuloben. Aus zwei Gründen. Einmal würde uns das als Unternehmer das Gefühl geben, wir können planen auch für nächstes Jahr. Es ist nicht abrupt im Dezember ein Ende, dann werde ich als Unternehmer vorsichtig, weil ich nicht weiß, werde ich, kriege ich Hilfen oder gibt das Geschäft nach oben. Und es, die Hilfen sind ja sowieso so ausgestaltet, wenn Sie weniger als 30 Prozent Umsatzrückgang haben, kriegen Sie keine Hilfen mehr. Das heißt, je mehr Umsatz wir machen, desto mehr fallen aus der Hilfe raus. Das ist ein Automatismus. Deswegen wäre es jetzt wichtig, ein Bekenntnis zu bekommen.
1: Sie sind ja selbst ähm, Hotelunternehmer, ähm, hatte ich ja vorhin erwähnt. Buchen bei Ihnen schon Kunden fürs nächste Jahr oder gibt es da eine Zurückhaltung nach dem Motto, ich weiß nicht, wie der Herbst der Winter wird und warte mal lieber ab? Haben Sie schon Buchungen fürs Jahr 2022? Also
0: die Veranstaltungen, die, die stattfinden werden, nach heutigem äh, Erkenntnis, wie zum Beispiel die Filmfestspiele, die müssen natürlich planen. Da gibt es schon Buchungen, das ist klar. Aber der die Buchungs, der Buchungslot, wann buche ich meine Reise, der ist noch kleiner geworden als früher schon. Wir haben früher schon gesagt, wir wissen eigentlich heute, wenn wir heute in die Bücher gucken, für einem halben Jahr wissen wir, dass nichts drin steht, aber wir wissen es geht weiter. Ähm weil die Buchungen sehr kurzfristig waren. Die sind jetzt noch kurzfristiger geworden.
1: Und, Und wahrscheinlich auch nur, wenn sie Stornierung bis zum kurz vor, vor Reiseantritt erlaubt. Das haben wir
0: eigentlich immer schon gemacht, mhm. es sei denn, es eine größere Veranstaltung. Also da sind wir sehr, immer schon sehr flexibel gewesen, müssen wir ja auch, weil Reisepläne ändern sich heute ja auch schnell. Nur was wir nicht haben, ist eine Zusage auch von der Stadt, wie in zukünftig Messen stattfinden nächstes Jahr. Mhm. Und das ist eines der wesentlichen Themen, die eigentlich jetzt entschieden werden müssen, was sind die Grundlagen für Messen, damit Messeveranstalter aus der ganzen Welt heute und Kongressveranstalter unterschreiben und sagen, ich bin dabei, ich gebe jetzt schon Geld aus, ich beauftrage ja auch eine Dienstleistung hier in dieser Stadt. Nur wenn das stattfindet, können die Häuser auch wieder gefüllt werden und können die Gastronomen wieder äh, genug Kunden bekommen. Und der Handel genug Kunden, der hängt ja auch mit dran und Kunst und Kultur auch. Also das sind ja die vier Branchen, ja. die ja zusammengehören.
1: Stimmt, wir haben nämlich eine Gruppe vergessen, die Geschäftsreisen. Denn die genau. brauchen Sie ja auch ganz dringend ja. in den Hotels. Und ich nehme auch an, in Ihren Hotels ja. sind Sie ja auch sehr stark vertreten. Das heißt, der Berliner Senat müsste eigentlich ihrer Meinung nach heute festlegen, die ITB findet statt, die Grüne Woche findet statt, die anderen großen Messen finden im nächsten Jahr im Frühjahr statt. Ich würde, sagen, die,
0: ich würde sagen, es müsste eigentlich gesagt werden, sie können unter 3G oder 2G oder ja. welchen Richtlinien auch immer stattfinden und zwar in dem und dem Umfang. Das wäre eine wichtige Aussage, damit sich Aussteller auch darauf verlassen können. Weil die Messen an sich äh, finden dann ja statt, wenn die Rahmenbedingungen vernünftig gelegt
1: sind. Ich vermute ja, dass Sie in Ihrer Funktion als DEHOGA-Chef auch mit dem einen oder anderen Senatsmitglied darüber sprechen. Was sagen die Ihnen denn? Was sagt Ihnen denn die Wirtschaftssenatorin?
0: Ja, äh, wissen Sie, ich habe das Gefühl, dass der jetzige Senat eben kurz vor der Wahl nicht mehr den Mut hat zu sagen, wir investieren ja. jetzt in die Zukunft. Das ist, liegt auf der einen Seite in der Natur der Sache. Auf der anderen Seite ist das für unsere Stadt eigentlich notwendig, sich jetzt zusammenzusetzen, außerhalb der Wahl, außerhalb von allen Konventionen und zu sagen, und die, die Fachleute zusammenzusetzen und zu sagen, passt auf, fangt jetzt schon mal an zu planen. Natürlich kommt es jetzt auf die Koalition an, die jetzt demnächst äh, die. Die wir wird bekommen dann aber werden. auch
1: die ersten Wochen nichts entscheiden können, genau. weil dann sind erstmal Sondierungsverhandlungen, dann sind Koalitionsverhandlungen. Manche gehen ja schon davon aus, dass vor Dezember wieder keine neue Regierung steht. Die ITB findet ganz am Anfang, ähm, das, im Frühjahr, März, April ähm, statt. Die Grüne Woche schon ein bisschen vorher. Also bräuchten Sie, also kriegen Sie keine Antwort.
0: Jedenfalls nicht in der Form, dass. Also wissen Sie, das ist, es muss ja zwei Dinge geben. Einmal ein vorausschauend für Berlin, ein nach vorne schauen, weil wir, nicht nur wir hängen da dran, sondern viele andere auch wirtschaftlich.
1: und Ja, was die Messegesellschaft auch. Ja,
0: natürlich, ganz klar. Und äh, ich sage mal, nein, es ist nicht die Aktivität in diesem Bereich politisch zu verzeichnen, die wir dringend eigentlich bräuchten.
1: Okay. Welche Regeln müssten denn Ihrer Meinung nach erhalten bleiben nach der Corona-Pandemie? Also ich nehme ein Beispiel. Die Gastronomen, Den Gastronomen wurde etwas das Leben erleichtert, dass sie die Außenflächen dann in den Sommermonaten, als wieder geöffnet werden durfte, die Außenflächen gebührenfrei mitnutzen konnten oder sogar Parkplätze umgewidmet wurden und auf diesen Flächen dann Gastronomie stattfinden konnten. Ähm, muss sowas verlängert werden? War das gut? Muss es verlängert werden?
0: Nun, es kommt natürlich im ersten, in erster Linie immer darauf an, wie das Impfgeschehen jetzt weitergeht. Ich gucke ein bisschen neidisch in solche Länder wie zum Beispiel Dänemark, wo alles wieder Warum? frei ist. Die Menschen bewegen sich ohne Maske, gehen ins Restaurant ohne Maske, machen Veranstaltungen ohne Maske verlangen von uns Deutschen, wenn wir nach, ins Land reinkommen, einen Test, weil sie eben zu 80 Prozent geimpft sind. Und je mehr wir geimpft sind und je mehr wir alle aufeinander aufpassen und diese Impfung eben auch annehmen und nicht sagen, es ist mein persönliches Recht nur, sondern ich habe auch eine Verantwortung für die Allgemeinheit, je mehr können wir Freiheiten genießen. Und dann würde das am Ende, wenn wir 80 bis 90 Prozent erreichen, auch dazu führen, dass wir äh, die Vorsichtsmaßnahmen eben fallen lassen können. Sicherlich werden wir uns daran gewöhnen, dass wir vielleicht im Winter immer noch mit einer Maske in, in die U-Bahn steigen, wie es in Asien auch ist. Man hört von allen Menschen, sie sind weniger erkältet, als sie jemals waren. Das sind sicherlich positive Begleiterscheinungen. Aber auch für unsere Mitarbeiter, schauen Sie, wenn Sie in der Küche stehen, wenn Sie im Service unterwegs sind, im Housekeeping, was auch immer Sie machen, ist diese Maske einfach eine, eine ganz schwierige Angelegenheit und macht auch Berufe sehr, sehr unattraktiv. Deswegen wäre es wichtig, dass wir das Impfgeschehen nach vorne treiben und wieder zu am alten Leben zurückkehren können.
1: Gut, wir haben jetzt eine Impfquote von 60 Prozent. In Berlin knapp über 60 Prozent. Da liegen wir auch im bundesweiten Vergleich ganz gut da. Was muss Ihrer Meinung nach gemacht werden, um noch mehr Menschen vom Impfen zu überzeugen?
0: Na, es gibt ja verschiedene Ideen, die äh, stattfinden. Es gibt ein Impfen in der S-Bahn. Es gibt die die Überlegungen, lustig, ja. wenn diejenigen die noch nicht geimpft sind, ist es auch eine Möglichkeit, ihnen zu sagen, pass mal auf, äh, wenn du kommst, Christo, was wir erlebt haben, eine Wurst zum Essen oder was auch immer. Um, weil ich glaube nicht, dass die jetzt, die noch nicht geimpft sind, sich nicht impfen lassen wollen. Sondern es geht ja einfach darum, dass ich ja, mich aufmache, geimpft zu werden. Und da fehlt mir vielleicht auch noch mal, noch mal der ein oder andere Aufruf der Politik, zu sagen, kommt, lasst uns zusammenhalten, lasst euch einfach impfen ähm, und äh, ja, nehmt Verantwortung für die ganze Gesellschaft wahr.
1: Wie haben Sie das im Hotel gelöst? Offiziell darf der Arbeitgeber ja bis heute nicht fragen, ob welchem Impfstatus die Mitarbeiter haben. Das soll für einige Gruppen ja jetzt ähm, doch erlaubt werden? Wie haben Sie das in Ihren Hotels gelöst?
0: Also ich kann Ihnen sagen, wir haben äh, so früh wir konnten ein Angebot gemacht über den Betriebsarzt und ähm, eigentlich weil wir haben sehr offenes Verhältnis alle untereinander. Und wir haben einen extrem hohen Zuspruch erfahren, weil die Mitarbeiter auch begriffen haben, dass ohne, dass sie alle möglichst durchgeimpft sind, wir auch irgendwann vielleicht in Schwierigkeiten kommen können. Es gibt sicherlich den einen oder anderen ganz wenige, die gesagt haben, ich will das nicht. Das ist natürlich auch eine freie Entscheidung. Aber eigentlich war grundsätzlich der Tenor, lass uns das machen, dann haben wir ein sicheres Haus.
1: Und wie machen Sie das dann, wenn Sie es ja ähnlich eh von allen wissen? Müssen die Mitarbeiter sich dann jeden Tag testen oder zweimal die Woche testen?
0: Im Moment ist es ja noch nicht, äh, ich muss ein, ein Testangebot machen den Mitarbeitern, aber sie müssen es ja noch nicht, nicht wahrnehmen. Genau. Wir werden sehen, wie das politisch geregelt wird, ob es da auch eine 3G-Regelung 3G ja. demnächst gibt, dass man äh, sagen muss, wie, wie funktioniert das? Das werden wir sehen. Das äh, haben wir nicht zu entscheiden.
1: Weil man ja sonst eigentlich nicht ausschließen kann. Ne? dass es eben auch, ich will da niemanden verdächtigen bei Ihnen jetzt, das betrifft uns ja in der Redaktion genauso. Wir ähm, fragen ja auch nicht ab, ähm, wissen, dass viele sich haben impfen lassen, aber vielleicht der eine oder andere nicht und wir lösen es dann eben, dass eben hier zweimal die Woche dann nochmal Tests gemacht werden sollen, damit wir alle auf der sicheren Seite sind und uns dann eben auch mit Abstand und unter Einhaltung aller Hygieneregelungen dann doch auch in einem Raum treffen können.
0: Absolut. Genau das Gleiche machen wir auch und dann sehen wir natürlich auch für Gäste, können sie ja tausende von Kleinigkeiten noch machen. Wir reinigen zum Beispiel die Luft in einem Hotelzimmer mit einem Ozongerät, nachdem das geputzt worden ist und der nächste Gast reinkommt, in den Liften bauen wir jetzt auch Luftreinigungsgeräte ein. Und also hier Dinge alle an solchen Orten, wo eben ein Risiko bestehen könnte, versuchen wir es zu minimieren.
1: Was aber auch dann wiederum eine Sache wäre, die auch für die Zeit nach Corona beibehalten werden könnte, absolut,
0: oder? Absolut, weil zum Beispiel diese Reinigungsgeräte in den Liften, in Liften sind ja sind, äh, solche Bakterien und Viren halten sich in der Luft ähm, und das hat nicht nur was mit Covid zu tun, sondern auch mit ganz normalen Grippeviren und auch die können wir dann eliminieren. Also da können wir auch für die Zukunft lernen, haben Sie völlig recht.
1: Lassen Sie uns mal über ähm, die Zeit nach Corona reden. Was Erwarten Sie denn, wie entwickelt sich der Tourismus in Berlin? Kommen die Touristen aus aller Herren Länder wieder in die Stadt oder sagen die, wir ziehen weiter und gucken uns neue Städte, neue Länder an?
0: Aber wissen Sie, dass, ich weiß nicht, wie es, wem es aufgefallen ist, während Corona da war, aber wenn man dann durch die Stadt gegangen ist, hat man gemerkt, wie großartig eigentlich diese Stadt ist und hat auch noch mal mehr verstanden, warum die Touristen eben in der Menge auch zu uns gekommen sind. Kurz gesagt, nebenbei, wir hatten nicht zu viele Touristen, sondern wir hatten einen guten Mix zwischen Touristen und Businessgästen und den müssen wir eben auch weiter jetzt fördern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns um die Messe und die Kongresse kümmern, dass wir sagen... Wir knüpfen einen Teppich der Ereignisse für die Zukunft. Wir schauen, welche Veranstaltungen gut zu Berlin passen. Wir schauen eben, dass wir diese Stadt auch weiterentwickeln, auch im Thema Sicherheit, auch im Thema Sauberkeit. Schauen Sie, was Sauberkeit. am Kurfürstendamm passiert ist. Da freut sich mein Herz, wenn ich sehe, da sind Blumen gepflanzt, da ist es ein bisschen grüner. Dann gehe ich unter den Linden spazieren und denke, was ist das hier für eine Wüste? Also da müssen wir einfach mal ein bisschen mehr die Stadt noch anschauen und gucken, wie wir die Stadt noch attraktiver machen können insgesamt.
1: Was ist mit dem Humboldt-Forum? Kann das ein Grund sein, warum man auch als Deutscher doch mal wieder nach Berlin fährt.
0: Das ist eine Weltsensation, das Humboldt-Forum, was wir da haben. Waren Sie schon dort? Ich war schon dort, sensationell. Und ich bin so froh, dass, dass das errichtet worden ist. Aber ich glaube, wir Berliner sehen schon gar nicht mehr, was wir sonst noch für alles, für tolle Dinge in der Stadt haben. Das Grün, was wir haben, die ganzen Kunst und Kultur, die wir haben, die Clubs, die wir haben. Deswegen sind die Menschen ja hierher geströmt. Das heißt, wir müssen einfach wieder äh, Sicherheit äh, in, in die Stadt bringen und diese, diese äh, Covid-Politik, äh, äh, Geschichte über, überleben, sage ich mal, oder äh, hinter uns bringen. Die Touristen werden wieder kommen. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir genug Touristen und genug Businessleute bekommen. Weil eine Sache ist klar, wir als 3,7 Millionen Berliner, die wir sind, nur, sage ich jetzt mal in dem Fall, können weder die 20.000 Gaststätten bespielen, noch die 800 Hotels, noch drei Opernhäuser, nicht die ganze Kunst und Kultur und die Clubs. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen und nicht das Angebot auch gut nach draußen vermarkten und auch genug Gute Messen und Kongresse für die Zukunft anziehen, dann wird das Angebot für uns Berliner schrumpfen weil dann eben nicht mehr die Nachfrage in der Form in der Größenordnung zur Verfügung steht. Auch der Handel, Nils Bus petersen sagt ganz klar, 25 Prozent des Handelsumsatzes kommen aus dem touristischen Bereich. Und der touristische Bereich ist ja auch der Businessbereich. bereich Wenn jemand hier drei, vier Tage bleibt, dann hat er ja nicht nur Geschäfte zu tätigen, sondern geht auch in ein Restaurant, guckt sich ein, vielleicht eine Abendveranstaltung an und nutzt die Stadt auch äh, als Tourist.
1: Sie haben gesagt, wenn wir nicht aufpassen, haben Sie Angst, dass irgendjemand denkt, Berlin ist ein Selbstläufer und ähm, kümmert sich dann nicht genug um die Themen?
0: Ganz klares Ja. Wer? Ähm, ich glaube, dass in der, in der jetzigen Regierung äh, klar ist, dass der Wissenschaftsstandort entwickelt werden sollte und musste. Das ist eine ganz tolle Sache, dass wir auch die Tech-Unternehmen hierher geholt haben. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, auch zu gucken, diese vier Branchen, von denen ich gerade sprach, wie, wie stützen wir die weiter? Weil das macht mir Angst, wenn die nicht gestützt werden und wenn da nicht genau hingeschaut wird und nicht gesagt wird, Mensch, wir müssen euch weiterhelfen und sich beim Bund auch eingesetzt wird, dann kann das eine schwierige Angelegenheit werden. Und ich habe bei der jetzigen Landesregierung nicht den Eindruck, dass das mit Nachdruck und auf, auf mit, mit einer Strategie auch im nächsten Jahr passiert ist.
1: Also die Branchen, die Sie meinten, ist einmal messe kongressgeschäft dann Hotel-Gastronomie insgesamt, Kultur und der Einzelhandel. Genau. Dass da kein Gewicht drauf ja. gelegt wird. Oder dass gedacht wird, funktioniert ja eh, Berlin ist attraktiv genug, wir sind Sitz der Bundesregierung, die Leute kommen sowieso nach
0: Berlin. Hat man vielleicht gedacht, funktioniert sowieso, ist natürlich jetzt in Frage gestellt das erste Mal. Und jetzt ist die Frage, wer passt von den ganzen Metropolen in der Welt am besten auf? Wer ähm, guckt, dass das Angebot nicht zusammenschrumpft und dass wir nicht äh, jedes zweite Geschäft leer haben, dass die Clubs nicht mehr da sind, die Veranstaltungsbranche, der geht es ganz schlecht. Wenn die nicht bald Hilfe bekommen und auch dauerhaft Hilfe bekommen, können wir uns nächstes Jahr überlegen, welche Veranstaltungen wir machen wollen, können wir aber nicht durchführen, weil die alle nicht mehr da sind. weil denen steht das Wasser bis zum Hals.
1: Aber ist es Aufgabe des Staates, da ähm, gibt ja noch viele andere Branchen oder Unternehmen, die sagen, jetzt brauchen wir aber ganz besonders viel staatliche Hilfe. Kann der Staat sich das alles leisten? Also naja. kann der Staat jetzt Clubs und Bars dauerhaft unterstützen?
0: Sie, das ist ja die Frage des Verständnisses. Wie ich vorhin gesagt habe, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Und uns ist verordnet worden, dass wir unsere Geschäfte nicht mehr durchführen können. Das hat übrigens zur Folge gehabt, diese 19-Monate-Stillstand, die wir bis jetzt zu verzeichnen haben, dass wir ein akutes Problem bei den Fachkräften bekommen haben. Weil Sie müssen sich vorstellen, die sitzen 16, 17, 18 Monate zu Hause, überlegen sich, wie geht das weiter, was gibt es für eine Perspektive. Die Perspektive wird von der Regierung auch nicht genannt auf Dauer, zum einen. Und zum anderen sind ja bei den Dienstleistungsunternehmen nicht 80 Prozent übers Kurzarbeitergeld ersetzt worden, weil die haben auch mal Tipp bekommen früher. Und der ist auch 18 Monate weggefallen. Deswegen sind ganz viele aus der Branche rausgegangen. Das auch, das muss ich ganz klar hier so sagen, ist dann am Ende politisch verschuldet. So, weil wir müssen, wir müssen, und auch jetzt, wenn wir bis, wenn wir nicht eine, eine Perspektive bekommen, nach dem Ende des Jahres, wie sollen wir denn unsere, in unsere Planung gehen, wir Unternehmer? Auf was sollen wir uns denn verlassen? Deswegen, wir haben das gerne getragen, dieses Sonderopfer, aber das muss entschädigt werden.
1: Jetzt muss ich doch noch mal die Frage stellen. Fanden Sie die, ähm, den Lockdown und die Schließung der Hotels und Gastronomie falsch?
0: Wie gesagt, wir, wir, wir tragen das gerne mit. Okay. Es ist nachgewiesen worden, auch vom RKI, dass kein Gastronom, der sich an die Regeln hält und kein Hotelier, der sich an die Regeln hält, ein besonders hohes Infektionsrisiko erzeugt. Es ist politisch entschieden worden. Aber dann erwarte ich auch, dass politisch dann gehandelt wird und gesagt wird, wenn wir euch den Hahn abdrehen, dann drehen wir euch den anderen wieder auf. Und zwar so lange, bis es besser geht.
1: Die Gastronomie in Berlin ist, ähm, war früher, glaube ich, nicht so ein wichtiges Thema oder nicht unbedingt ein Grund, um in die Stadt zu kommen, außer der Currywurst natürlich. Das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Ähm, viele Sterne, viele Sterne Restaurants, auch das Fassil, was bei Ihnen ähm, im Hause ist, ähm, ist ausgezeichnet worden. Kann das ein Trend, ein Anlass für Berlin sein, dass Menschen extra des Essens wegen... Nach Berlin reisen?
0: Ja, äh, ich da unbedingt. Wir sind die Gourmet-Hauptstadt in Deutschland mittlerweile. Hier probiert sich eigentlich, kann man sagen, Wer sich ausprobiert gastronomisch, probiert sich erst in Berlin aus und geht dann weiter. So haben wir jedenfalls den Eindruck. Es gibt eine unheimlich tolle Szene da, die, die sich entwickelt hat. Wenn wir vor 15 Jahren schauen, damals sind die, die Meisterköche initiiert worden von Berlin-Partner, um überhaupt zu gucken, wie man Gastronomie in Berlin weiterentwickelt. Heute ist die Landschaft unüberschaubar groß und vielfältig und Menschen in aller Welt, mit denen ich auch spreche, die zu uns kommen, sagen, das ist ein Grund, hierher zu kommen, dass ihr so eine tolle gastronomische Landschaft habt. Das ist eben auch wichtig, dass wir auch, auch das, was ich eben sagte, ist auch da muss natürlich geguckt werden, dass diese Landschaft jetzt nicht zusammenschmilzt, sondern dass wir die Chance haben, sie auch weiterzuentwickeln.
1: Haben Sie da das Gefühl, dass andere Städte mehr tun oder mehr unterstützen?
0: Ähm, aus, aus Covid-Perspektive heraus ist es natürlich schwierig, jetzt in die anderen Metropolen zu gucken, weil man nicht hinreisen kann und weil der Austausch natürlich auch schwierig geworden ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob andere mehr tun. Ich glaube, wir sollten das tun, um diese Stadt und dieses Potenzial dieser Stadt Berlin und nicht nur der Stadt Berlin, sondern des Wirtschaftsraumes Berlin-Brandenburg jetzt in Stellung zu bringen, um, sage ich mal, Weltweit mit in der Spitze zu sein, das wäre meine, wär meine Sichtweise dazu.
1: Und lieber Herr Andresen, das ist fast schon das Schlusswort, denn wir nähern uns dem Ende der halben Stunde, aber beim Podcast Richter und Denker gibt es zum Schluss ein beliebtes Spiel. Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin und äh, zu Ihnen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und auf Los geht's los. Mein Lieblingsort in Berlin ist...
0: Ich habe viele Lieblingsorte in Berlin, die ich gar nicht aufzählen kann. Eine Lieblingsaktivität mit vielen Orten ist ein, abendliches, ein abendlicher Lauf, der durch das Brandenburger Tor führt, der beim Bundespräsidenten vorbeiführt, beim Bundeskanzleramt, am Hauptbahnhof, äh, am, am Rathaus, am Schloss, äh, am Alex. Und jedes Mal bin ich verzaubert, weil es einfach eine tolle Tour ist. Und das mache ich wahnsinnig gerne.
1: Wie viele Kilometer laufen Sie da?
0: Also das sind im Schnitt so zwischen 10 und 15 Kilometer.
1: Nicht jeden Abend. Nicht jeden zweiten. Sehr gut. So, kommen wir zum zweiten Satz. Die Berliner Gastronomie zeichnet sich aus durch?
0: Eine enorme Vielfältigkeit, äh, experimentier, äh, experimentellen äh, Geist äh, und auch Mut, äh, zu was, was Neues einfach auszuprobieren.
1: An den Berlinern mag ich?
0: An den Berlinern mag ich, dass sie Freigeister sind, dass man sich hier in der Stadt sofort wohlfühlt, wenn man herkommt, dass man sein kann, wie man will. Das ist ja auch, wir sagen ja auch immer wieder, Berlin ist die Stadt der Freiheit, das ist die DNA und das machen halt die Berliner.
1: Die liebsten Touristen sind mir?
0: Die liebsten Touristen sind mir, die hierher kommen, um unsere Stadt zu erleben, um Kunst und Kultur zu erleben, um zu verstehen, wer Berlin ist und was Berlin macht. Äh, Im Gegensatz zu Menschen, die im Bierbike durch die Gegend fahren, die sehe ich eben eigentlich nicht so gern in dieser Stadt, sondern eher, wenn wir hier gemeinsam äh, Qualität erzeugen in dieser Stadt und sie wohnlich und, und äh, zu einem Ort der Begegnung machen.
1: Die Hotels in Berlin überzeugen durch?
0: Auch Vielfalt. Es ist unglaublich, was die Hotellerie und auch Gastronomie in den letzten 10, 15 Jahren hier investiert hat. Die Landschaft ist einmalig und deswegen auch erhaltenswert.
1: Die Citytext ist?
0: Ähm, schlecht gemacht, überflüssig, ich denke, und auch in der falschen Art und Weise angewendet.
1: Mein Lieblingsrestaurant ist?
0: Ich habe viele Lieblingsrestaurants in unterschiedlichen Arten, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Die Lieblingsrestaurants, die ich habe, sind Restaurants, aus denen ich rausgehe und mich pudelwohl fühle, weil da verstanden wird, Speisen so herzustellen, dass, ich, dass mein Körper sich wohlfühlt.
1: Ich dachte, Sie verraten uns jetzt Ihren Geheimtipp. Der nächste Satz lautet, die Corona-Pandemie lehrt uns
0: die Corona-Pandemie lehrt uns, dass nichts sicher ist und dass wir immer und auch der Politik lehrt es, dass es nicht sicher ist und dass wir uns im Vorfeld immer Gedanken machen müssen, was könnte passieren und am besten Pläne in der Schublade haben für schwierige Situationen und nicht versuchen, in einer schwierigen Situation einen Plan zu entwickeln.
1: Am liebsten verreise ich nach.
0: Das ist ganz klar, an die Nordsee, da wo ich herkomme. Ich liebe das da oben, das ist mein Zuhause. Und obwohl es mein Zuhause ist, bin ich auch sehr gerne Tourist.
1: Wir verraten jetzt noch, dass es Sylt ist. Genau. Und der letzte Satz schon. Vom nächsten Senat wünsche ich mir...
0: Vom nächsten Senat wünsche ich mir eine klare Strategie für diese Stadt. Eine langfristige Strategie. Eine Vision, aus der wir eine mittel-, langfristige und kurzfristige Strategie gemeinsam entwickeln können. Ein Bild, wo wir als Bürger wissen, wo wir hinwollen, wo die Politik hin will. Und ich erwarte von der Politik, dass sie, je nach der Art und Weise, um was wir uns kümmern wollen in der Vision, Spezialisten zusammenholt, nicht versucht, alles alleine zu machen, sondern gemeinsam diese Stadt weiterzuentwickeln und sie an der Weltspitze zu etablieren.
1: Na, schauen wir mal, was der nächste Senat so macht. Vielen Dank, Herr Andresen. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Christian Andresen, Präsident der DEHOGA in Berlin, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank, Frau Richter. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.